0: TBS ・ポッドキスここからはゲストを迎えるカルチャートークのコーナー今夜はバスケットボールライターの大西レオさんですよろしくお願いします。ということで大西さんは今年2月6日、えーとね、コービー・ブライアントが、ね、突然亡くなられてしまう事故で亡くなってしまって、はいえー、その追悼特集で電話出演していただいて以来2度目のご登場です、えー、東宝出版コービー・ブライアント失う勇気の翻訳をはじめスター選手の伝記の翻訳や通訳解説など幅広、えー、く,く活動されております、はい、えと今日は NBA の話を伺うわけですけども、えー、と NBA と、まあ、いうかもう日本以上にアメリカ、ね、コロナウイルスの影響もそうですし、はいね、あのブブララックライブスマタートの盛り上れもそうなんで、ちょっとそういうあたり、社会的な影響が確実にあると思われますので、<ー>ちょっとその影響の話から伺いたいと思います、えー、と前回ご出演しの新型コロナ、まあ、だから2月6日なんで、本格流行前な
1: んで、その後、どうなったんですかそうですね、あの2月の中旬ぐらいに僕、オールスターの取材でシカゴに行ってきたんですけど、<ー>その時日本はもうちょっと気をつけたほうがいいよねっていう雰囲気になってたんですけど、その時はアメリカ、まだ全然そんな雰囲気、全くなかった、うんうん、でまあ行けた時点で、まあラッキーだったなっていうところもあるんですけど、それで戻ってきたら、もう一気にわって広まってっていう感じなんですよね。で、3月11日に行われた試合で、初めて、アメリカのプロスポーツ選手として初めてコロナ感染者っていうのが、試合直前に発覚したんですね。で,で、そこの、それが分かった時点で、試合を中止して、すぐもうシーズンを停止しましょうっていう発表がされた形ですね。その後もう続々とスター選手を含めて、どんどんこうあのコロナ陽性ですよっていう選手がどんどん出てくるんですけども、その間にまあしっかり停止して、どうやって復活させようっていう感じで、ずっと動いていくんですけども、4月中旬ぐらいから、その。選手たちのサラリー、年俸からこうだんだん試合できない分、引かれていくみたいな流れになってくるんですそうすると選手会がやっぱり動くんですよ、うんうん、これやっぱなんとかして再開できないかみたいな流れになってきて、リーグも当然やりたいということで、それで一応あ、のあの7月末にこう再開するっていうメドを立てて、そこからじゃあ、それをするのに何をしようっていう話で、どうすれば再開できるかっていうことで、先週から一斉に、選手たちとかスタッフとかをコロナの検査を始めてそうなんですよで6月の23日ですかねに行われた検査で302人検査した中16人陽性患者がいたんですよ、ね。あなんで 5.3% なんですけどただアメリカの基準的には 9% とか 10% とかなんで、まあるで一応予想通りっちゃ予想通りでこの時点で陽性っていうのが分かっておけばここから隔離生活を送ってもらえばその7月末までには間に合うだろうっていう。なるほどね<笑>みんなまっさらな状態で再開できるんじゃないっていうのがでもすごいちゃんとしてますね、ねあの
0: やっぱりあの生活かかってるっ
1: ていうのもあって、ね、割ときっちりやってると。うんうんはいはい
0: 初動もだから早かったまあ発見されるのも一番早かったけど動くその止めるっていう判断であるとかそうですねその
1: 止めるまではめちゃくちゃ早かったですね、うん、もう試合が止まってちょっと経ったらもうリーグで止めますっていう発表があってその後他のプロスポーツリーグがバタバタ止まっていったっていう印象ですよね
0: でたねはい、はい
1: 、<ー>そういう意味でもね NBA はまあとにか
0: くその一番その時代のアンテナっていうところは一番早いっていうのはやっぱりあるわけですからねそで,ね、は
1: いえー、でその再開に向けていろいろ準備が進んでいるということですよねはいで、うん、そこあの NBA って本来三十チームで、うん、あのお互いの本拠地を行ったり来たりして試合を組むんですけど、チームにカナダのトロントのチームがいたりとかして、国境を越えるって時点でもうアウトなんですね。なので、今回何をしようってなったかっていうと、もう一箇所にチームを集めて、そこでみんなで生活しながらバスケをしようということになって移動を極力減らし、行っちゃえば全員隔離状態で、ちょっとオリンピックみたいなもんですよ。チームがが多いい分人増えちゃゃうじなでですかもう下位のチームってレギュラーシーズンある程度消化してもプレーオフに出れないチームっていうのがいくつかあったのでじゃそこはもう切り捨てちゃってかわいそうですけど22チームを呼んでしかもその場所がフロリダ州にあるウォルト・ディズニー・ワールドを全員集めようっていうことでそこに ESPN ・ワイド・ワールド・ブ・スポーツ・コンプレックスっていうスポーツ施設があるんですけど。ESPN って向こうのスポーツ専門チャンネルみたいなところなんですそこがディズニー傘下なんですねそそこのまあこの冠してる施設があるそこがもうんかめちゃくちゃ広いんですよ広さで言うと220エーカーエーカーってピンとこないと思うんですけど平米にすると89万平米なんですけど東京ドームが計算したんですけど19個遅れるでもうそこ自体に野球場が16面あったりとかサッカーとかいわゆる屋外フィールドが16面であと屋内スポーツをやる施設が3つぐらいあるんですねなので,、うん、でホテルは当然あるじゃないですかはい、はい、ディズニーワールドなんてであの、まあ、ラスベガスとかニューオーリンスとかどっか街でやろうっていう話もあったんですけど街だとどうしてもく人を入れないっていうのが難しくなん、ねはいはい、るそうですね、うんうん、なのでディズニーワールドなら私有地だしうん、うん、もともと NBA のパートナーなので、えーいいろろややりやすいんじゃごいだから、
0: ESPN の,の敷地内がそ、その期間はじゃあ、NBA 借りし
1: きりみたいなことそうですね、あのまあ、もう区切っちゃうって感じですよね、一応、ディズニーワールド自体は、その遊園地自体は一般開放が7月中旬とかに始まるはずなので、うん、NBA 選手のいるところは、もう本当に人を入れない、うんうん、ただ、どうしてもディズニーのスタッフさんとか、キャストさんとかは入ってきたりするんで。えーうん、そこがちょっと心配はされてるんですね、うんうん、NBA 選手たちはそう毎日検査したりとか、うんうん、なるべく綺麗な状態を保とうというのはできるんですけど、出入りするスタッフさんとかがちょっと心配だなっていう声を聞い
0: うてもやっぱ通常の通常では考えられない整い方ですよね、でよねやっぱりね。そのインフラとか、それがないとできないから。ここまず場所がない。場所がな
1: い。なね、設備がない。一応これをあの、NBA で。NBA バブルって呼ばれてて、うん、要は透明な膜を張って、ははその中でみんなで生活しましたなんかもう S F バリケードみ SF みたいですよ。だからその中はもう NBA だけみたいな。そうなんですよ。ただ今フロリダって感染者数がめちゃくちゃ高くなってきてて、<ー>なんかすごいディストピアみたいな感じになっちゃうんですよね。<ー>だから外はもううわーってなってるのに、中だけ無菌状態があっみたいな。状態でバスケットボールやってるぞ、あいつらみたいな感じになって、可能性があるんで、その辺の社会的な情勢も見つつなんですけど、一応流れとしては、もう再開行くぞっていう雰囲気になってます、ね。なんか
0: いろんな意味でさすがアメリカというべきかな。うん、んなんかすごい気合いを感じますね、<笑>うん、この説明。まあそのいい意味でも同時にそのやっぱ周りは大変なことになってるのにって、なんかその感じもなんかアニメリカ
1: のね、うん、極端な感
0: じっていうか。うね、本当ですね。うん
1: 、で、あとはその、どうしてもその一日中、一日中どころかまあ2ヶ月、3ヶ月近くチームによってはいることになるので、うん、うんえーまあ閉じ込められてるみたいな雰囲気になっちゃうとさすがに反発が出ちゃうのでその辺をなるべく。組んであげないといけないので、そういう娯楽的な要素とかも、すごい、なんかもう100ページぐらいのルールブックを作って、これはやっていい、これはやっちゃダメとか、いろんな。契約の国アメリカ。バスケ、バスケをやってない時間の方が長いんですよ、1日って絶対なので、その、それをどういうふうにやればいいって例えばなんか、卓球はダブルスだと密になるからシングルスでやってくれとか。そんな細かいとこまで。あとは、ポーカー、ポーカーしたいならやっていいけど、トランプ、カードはあの、うん、毎回捨ててねみたいなルールだったりとか、いろいろ。で、あとは結構、あの、いいポイントとかもあって、あの、マーベルの
0: 映画、うん、ブラック移動とか、今公開延期になってるんですけど、ディズニーの持ち物になるじゃないですか。は
1: い、で、映画館当然あるんで、そこをもう先行公開して見ていいよみたいな。<笑><笑><笑>なんか、身近な得点だけど、確かに普通は味わえないもんね<笑>。やったわ、だって<笑>。NVS タープレイヤーズが。やったわ、ブラックビートだけだ。へー。<へー S 3> な,なるべくその、閉じ込めてバスケをさせてるっていう。感じにしちゃうと見た目がまず良くない、ねはいね、NBA ってオーナーがほとんど白人の人で,でオーナーは来ないわけじゃないですかこのバブルの中にいて 70% 以上が黒人の選手のリーグで。バスケやらせてみんなを楽しませるっていう構図になっちゃうと絶対だめなんですよ
0: 確かにそうかでもその構図を気にする、ね、ちゃんときにするってとこも NBA でもあるしへえ、まあ、<ー>確かに確かに言われてみれば感じ悪いですそれこそディストペース風になっちゃう,うですなるほどなもちろ
1: んお客さんは入れないです、ねはい、そうですねで無観客で配信で配信でやるっていう感じですねなんかもう社会実験ですね、ででもねねねちょっと、ね、そうです、ね、逆にリーグ側も今回、いろいろ多分試せると思うので、ちょっとしたコート上のギミックだったりとか、はいはい、こういうふうに撮影したらとか、こういう試合中にこういうことやってみたら面白いんじゃないかとかっていうのを、割と実験できる場にもなりそうだ、えー、シーズン中にどんどんそういういのも演出も進化してきそうですよねねそうです、ねうん、逆に、そのシーズン来シーズン以降、シーズン途中にトーナメントをやりたかったら、一か所集まってできるじゃんみたいな実験になったりする確かに確かに、うん、いやで
0: でも選手の皆さんはどうですかね素晴らしい環に。だと思いますけど、やっぱりメンタル的にもなかなか。家,家族
1: とはね、なん。<え>そうなんですよ、家族はそのプレーオフが始まって、最初。8試合ずつやるんですね、その22チームが、うん、で、その順位を最終決定させて、うん、そこから上位16チームでプレーオフに入るんですけど、うん、プレーオフの2回戦から家族を呼んでいいっていうので
0: うん、うんあ、減ったところでね、ある程度ね、コン,やっぱコントロールできないとってこと、ねで,ね、でも、それ
1: までのストレスとか、大丈夫なのかなっていう心配はちょっとありますけど
0: ね。いやでも世界的にちょっとね、あのー、あれですね、類のないやっぱり、ね、アメリカのスポーツの中でもやっぱり、特にプロスポーツの中でも進んだ試みですもんね、NBA ねそうで。すね、はいさすがうんえー、一方ですね、これも NBA 選手ね、ちょっと積極的に関わっている方もいらっしゃいますけど、えー、と6月のね、えー、とあのミ,ミネアポリスでのジョージ・フロイドさん、えー、警官の暴行によって、えーとまあ、殺害されてしまうというかね、えー、事件、それ以降のまあデモの広がりというあたりのブラック・ライブスマター運動、えー、こちら、NBA、やっぱりあの黒人選手も多いですし、はい
1: 、やっぱり大きく関わってますかそうですね、選手たちとかがスター選手を筆頭に積極的にデモに参加してたりとかしますし、でやっぱりあの2年ぐらい前にこの番組でも NBA 取り上げていただいたときに紹介した、はい、されてたと思うんですけど、NBA ってすごいリベラルなリーグで、すごい進んでるんですよね。うんうん、なので、そういう面もあって、こういう活動がもともと多いんですね、うんうん、で2014年にあのエリック・ガーナっていう方が黒人男性なんです、すその方もなんかあの首を絞められて殺されちゃったっていう事件があったんです、その時もあの I c アイ・キャント・ブリーズっていう T シャツを試合の前にみんなが着てたりとか、そういったムーブメントがもともとあったので、それが自然と今回にもつながっている。ただ全やっぱりやっぱり今回はその国全体で起きている規模としてやっぱり大きなものがあるので人種を超えてねのでその選手たちの中にはリーグ再開することをちょっと疑問視している選手たちもいて、うん、その要は今、今ニュースは全部そのジョージ・フロイドさんのことだったりブラック・ライズ・マターのことなんですけどバスケが始まっちゃうとニュースが今日誰だか何点取ったとかそういう話題になっちゃうんじゃないかということを危惧していてあの僕は。これちょっと参加できないっていう選手も一部にちょっといるんですよね。そう
0: か、そういうエンターテインメントに目をそらすことになっちゃうと
1: 。そうですね、うん<笑>ただまあそのまあレブロン・ジェームスとかスター選手がいるんですけども彼らはバスケやりながらむしろあの世界的に注目される場になるからそこでいかにブラック・ライツ・マターを主張できるかっていうのも重要なんじゃないか一緒にできることなんじゃないかっていう主張のもとやる方向に動いているっていう感じですねなのであのコート上にもブラック・ライツ・マターっていう文字を入れたりだとかあのバスケのジャージ後ろみんな名前入ってると思うんですけどそこを逆にブラック・ライツ・マターって入れたりとかそういうメッセージ性のあるものに入れたりとかその一目でパッと見て、バスケ、うん、ただ見ようと思った人にも伝わるような環境を作れるんじゃないかっていう案が、今、いろいろと協議されている状態ですね、う
0: んうんうん、も、その議論がなされる時点で、やっぱり NBA っていうか、うん、他のアメリカのプロスポーツとはやっ
1: ぱり全然レベルがその意識のところと違いますね、やっぱねねそうです、ね、だから今後もその大統領選挙が近づいてるじゃないですか。えー、であの選挙自体にも今黒人の格差とかってあったりするんですね、それをそのアトランタホークスっていうアトランタにある球団が、投票所をうちの本拠地、アリーナをでっかい投票所として使っていいですよっていうふうに開放して、要は黒人の住んでる地域って投票所がちゃんと運営されてなかったりして。投票すらさせてもらえないような環境だったりするんですけど、それをもうチームが先導して、そういうムーブメントも変えていこうっていう、どんどん動いている状態まさにブラック・ブラ,ックライブ・スマートの、今回の,その広がってて、みんながちゃんと意識している部
0: 分というか、システマティック・レイシーズムでしたっけね要はあの目に見えない部分で、そもそもスタートラインとか、社会的なその構造とかによって、そもそも差別に押し込められるようになっちゃってるってところも改善していこうっていうところにいってるってことですよね。すいやすごい、ね
1: <な>さすがだな、さすが NBA っ
0: て感じですね。はいということで、まあえー、と今、社会状況、現在の、ね、アメリカの社会状況と NBA の関わりということを大西さんに伺ってまいりました、えー、でここから先、えー、ぜひですね再開後のリーグ、まあ、私も含めて、ですねまだまだその NBA 弱者というかね、え
1: ー、バスケットボール弱者のわれわれがここにちょっと注目したらいいんじゃないかというあたり、大西さん、ぜひ教えてくださいはい、えっと、NBA って大きく分けると、見方が3つぐらいあるんだと思うんですね。選手を追いかける2つ目がチームに注目する、はいで、3つ目がそのシーズンのストーリーラインを追うっていうのがあると思うんですよ。なので、その辺をちょっと紹介できればと思うんですけども、はい、1>, 1個目、一番分かりやすいのがやっぱスター選手を追いかけるっていうのがあるんですけど、ど、はいうん、のミルウォーキーバックスっていう今シーズン、今のところリーグトップのチームなんですけど、はい、そこのヤニス・アデト・クンボっていう選手がいるんですけど、ナイジェリア人の両親でギリシャ生まれなので、うん、あだ名がグリーク・フリークっていう、まあ、ギリシャの。超人っていう、この人何がすごいってあのウイングスパンってわかりますか。ウイングスパン。ウイングスパンってこの手を広げた時の長さのことなんですけど、まあ一般的に。まあ、身長プラス五センチぐらいって言われてるんですけど、この選手そのウイングスパン。身長がそもそも二百十一センチぐらいあるんですけど、ウイングスパンが二百二十一センチだから三センチぐらいあるんですなので、腕がとにかくすごく長いですなので、腕が長いと何がいいって、その当然リングに向かって得点する。スポーツじゃないですか。なんで、早いとか、爆発力があれば、早く到達できるっていうのがあるんですけど、腕が長いと、単純にその分、早く到達できるんですね。まあ、はい、タッチできる。はい。なので、この選手、ハーフコートから1回ドリブルしただけでダンクしに行けちゃう。あ、ドンダンでも行けちゃう。そうか、そうか、そうか、そうか。とんでもないデカさ。なんで、この選手見てると、NBA って、なんか、すごいところなんだなっていうのが、ルール、ルール分かんなくても、なんか、この人、すごいってなれるっていう。ーー特殊能力、<笑>ね
0: まあ、当然ガードっていうかね、こう止めるのもやっぱりね、今、今腕伸びたよね、あの人、印象を受けち,ち、うん、そうか、通常であれば、ありえないところに手が伸びているみたいな。<笑>へーヤギスアデトクンボ、ね、グリークフリーク、あ、もう単純に超人注目みたいな。姿を見てみたい。うんうん
1: 、で、あのチーム注目のポイントなんですけども、うん、まず、あのロサンゼルス対決っていうのが今回。結構注目されていて、うん、ロサンゼルスってレイカーズっていうのが割と有名なチームで。うんうん、クリッパーズっていうチームがもう一つあるんですね。うんうん、なので、ロサンゼルスに2チームあるんですけど、うんうん、かなり歴史が深くて、あの。うんずっとレイカーズって強いチームなんですよ。王朝を築いて何度も優勝してるチームなんですけど、逆にクリッパーズはその80年代、90年代とかはもう弱小チームみたいな感じで、すごい差だったんですね。レイカーズ人気の方が圧倒的に強いっていう。で、それもあって、ずっとこう、お兄ちゃんと弟みたいな存在で99年からはなんならホームアリーナも一緒に使うようになっていてでもロッカールームクリッパーズの方がちょっとしょぼいみたいなのあったりとかあってただ実力的には2010年代ぐらいから逆転していくんですよそのコービーがだんだんこう年老いてきたりとかで引退とかもあってレイカーズしばらくそのプレーオフに出れないっていう期間が続いてたんですねでそこであの今シーズンはそのレブロン・ジェームスっていう絶対的スターとアンソニー・デイビスっていうもう一人スター選手がいるんですけどクリッパーズにも2人カワイ・レナードとポール・ジョージっていうスーパースター選手が揃ったのでそのスポどっちも優勝候補なんですよなのでそれがそのまあ本当はきっと LA でお互いのち本拠地であの派遣争いしたかったと思うんですけどまあ今年はそのオーランドでどっちが。L.A. の強いチームなのかっていう。<の>特にクリッパーズファンにとっては
0: ガン上がりっていうかそうですね,ね、ストーリー的にね、それもストーリーも含めてねチーム。はい、ちょっと。お急げでそのやっぱりその、えー、とシーズンのストーリーラインというところ、ちょっと時間が迫ってきちゃったん
1: でお願いしますぜひ、はい、もう一つなんですけどあの、ルーキー対決っていうのがありまして、一、うん、人あの、今シーズン、2人すごいルーキーがいるんですね、ザイオン・ウィリアムソンっていう選手、でもこの選手、19試合しか今シーズンプレーしてなくて、うん、ただ、なんでこんなに注目されてるかっていうと、うん、もう高1ぐらいからずっと注目されてた選手です、ごい。で、そのツイッター上にもうとんでもないダンクが上がってきたりとか、うんうん、それでずっと話題になってて、さらに今シーズンずっとプレーし続けて、そのジャモラントってっていうメンフィス・グリズリーズの選手がいるんですけど、その選手、本当はグリズリーズって年あの育成期間だったんですけども、ジャモラントが良すぎて、プレーオフ先生に入ってきちゃったんですなので、そこが直接対決、どっちがすごいみたいなのが見られるっていう
0: 、要するに、なんていうの、天才型新人、二大天才同士の対決、ザイオン・ウィリアムソンとジャモラント。で、どっちも8
1: 位争いをしてるんです
0: よちょうど
1: 。で、8位に入ればプレーオフに入る。っていう注目ポイントがある、ねうんうんまあ、
0: 新人選手、これから要するにレジェンド級のスターになっていくかもしれない選手っいうことだから、ねここ、ここから追っても全然
1: スタート地点で、ねはい、むしろあの他の人にマウンティングされないです、みんな同じ量ぐ<笑><笑><笑>らいでてかもしれない、八村塁さんとかもね、キーなんですからね
0: 。はいはいいやー、ということで、ちょっとあっという間に、いやー、さすが、大西さんもう話の密度がすご
1: いから、もっと喋りたく
0: って、すいませんいや、でも、NBA、これからほら、シーズン再開するわけだから、定期的にそれはお話伺わせてください、ぜひよろしくお願いします。はいということで、大西さん
1: 、お知らせことなどありますかそうですね、これ、どこで見れるっていう話なんですけど、楽天の NBA 楽天っていう、そのサブスクリプションのサービスがあるんですけども、そこで、そのシーズン、プレーオフって見れるようになってるので、ライブでも見れますし、オンデマンドでも見れるようになってるので、そこに登録すれば、あのー、見れるようになっています、うんはい、今、日本で一番見やすいつはやっぱここうういうことですかねそうですね、NBA 楽天います、はい、あとはニュースを追いたければ、そのうん、僕、自分の宣伝でもちろん全然,全然それ,それこそ<笑> YouTube でバスケットボールダイナーっていう番組をやっていて、それであの毎週、NBA ニュースをなんかこういう感じで説明したりしてるので、うんうん、それも一緒に見ていただければ、状況とかも把握できるかなと思います。はい
0: ありがとうございます。いや、はい、あのー、すごい我々初心者にも分かりやすく伝えていただいて本当にありがたいです。はい、ますえー、またよろしくお願いします。えー、本日はバスケットボールライター大西レオさんにお話を伺いました。ありがとうございました。またよろしくお願いします
1: 。ありがとうございました。した明日のこの時間
0: は漫画家の山本佐穂さんご登場です。